1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de abril. 5 do mês de abril. É tipo. isso aí, Veríssimo. Já estamos aqui todos juntos reunidos na no, no nosso estúdio. Professor Leandro Quadros, eu aqui, Carlos Veríssimo. Um e hoje também o Tiago que está com a gente aqui. É um prazer muito grande. Um abraço.
0: E aí, professor? Estamos aí contentes porque, mais uma vez, vamos estudar a Bíblia com o nosso ouvinte. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte, onde quer que você esteja.
1: E obrigado por acompanhar o nosso programa, como sempre. É um prazer muito grande, né? Logo pela manhã, ontem fizemos o um programa ao vivo pela TV e hoje estamos aqui ao vivo na rádio para atender os nossos ouvintes. É um prazer muito grande ter a sua audiência, onde quer que você esteja aí, ouvindo-nos através das nossas emissoras de rádio espalhadas pelo país e também... Através do aplicativo da rádio Que você pode estar em qualquer lugar do mundo Acompanhando a nossa programação via internet Obrigado pela sua participação Eu sempre costumo dizer que é você quem faz O programa acontecer, portanto Mande a sua dúvida, mande as suas perguntas Para nós colocarmos na mira E o professor Leno Quadros, que está na mira, tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. Para você participar do programa, você pode usar o seu WhatsApp. O nosso número é 12 981 510081. Você pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp, que chega aqui para a gente na hora. Ou então você também pode é, mandar a sua pergunta através do YouTube. O nosso canal no YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio. Participe, mande as suas dúvidas para a gente e vamos aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, a primeira pergunta que nós já começamos, professor. Quem mandou foi o Euclides. Ele é de São Tomé, São Tomé e Príncipe, acompanhando a nossa programação da Novo Tempo. E a pergunta dele é a seguinte: Gostaria que me esclarecesse acerca do dia de Pentecostes e do falar em línguas dos homens e dos anjos. Isso é normal, professor? Na verdade, quando estudamos sobre o dom de línguas na
0: Bíblia, percebemos que o dom de línguas teve propósitos puramente evangelísticos. E não poderia ser diferente, amigo ouvinte, porque o propósito de Deus com os dons espirituais é promover o crescimento da igreja e a expansão da mensagem de salvação. Quando lemos Atos capítulo 2, percebemos que o dom de línguas cumpriu exatamente esse propósito. Né? Dos, atos capítulo 2, ali dos versos 5 ao 13, percebemos que o dom de línguas foi utilizado para que a mensagem de salvação fosse anunciada para pessoas de vários lugares do mundo que se encontravam em Jerusalém para a chamada festa do Pentecostes, né? que era uma festa que equivalia à festa dos tabernáculos lá em Levítico 23, que... Dizia a respeito a celebrar as colheitas na primavera, né? Então aí você vê aqui em Atos 2, por exemplo, a forma como o dom de língua se manifestou. No verso 8 de Atos 2, diz assim: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, veja, o dom de línguas envolveu dar, por parte do Espírito Santo, a capacidade de falar a língua materna das pessoas. Então, não é línguas estranhas na Bíblia. E sobre o falar em anjos? A é, língua dos anjos? A língua dos anjos. Essa é uma interpretação, com muito respeito, eu digo isso, mas é verdade, uma interpretação absurda. Porque o texto bíblico, em hipótese alguma, sugere que um ser humano pode falar língua de anjos. Por exemplo, é só nós lermos com atenção o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. O capítulo 13 de 1 Coríntios ele defende o amor, não é? Que o amor é o principal dos dons. E ele começa a levantar uma, várias hipóteses para poder defender que o amor é o dom supremo. Então Paulo começa assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, uhum. se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Então veja, ele está levantando hipóteses. Ainda que ele pudesse fazer aquilo, ainda que ele pudesse ser isso, se não tivesse amor de nada seria. Então, é muito, é, é terrível a pessoa interpretar um capítulo desse que tem um outro propósito para dizer que o ser humano pode falar língua de anjo. Por sinal, se nós analisarmos em que idioma os anjos falavam com seres humanos na Bíblia, percebemos que o anjo sempre falou o idioma humano. Por quê? Uhum. Para ser entendido. O que é Comunicação. Todo estudante de comunicação sabe que comunicação é fazer-se entender. Então, se uns anjos falassem num idioma diferente para o ser humano, os anjos não seriam bons comunicadores, seriam péssimos comunicadores. Então, se o próprio anjo faz entender, imagine se Deus ia dar um dom angélico para um ser
1: humano falar outro ser humano. Absurdo. Agora, professor, como é que surgiu essa, essa questão do, do dom de línguas? Isso que a gente ouve falar hoje em dia aí, que são palavras que a gente não consegue entender, mas é, como é que surgiu isso daí? Um dos motivos foi muitos irmãos
0: crerem cegamente em algumas traduções um pouco equivocadas e não terem se aprofundado no texto bíblico. Então a versão Almeida revista e corrigida apresentou por muitos anos a expressão ali em 1 Coríntios 14, dom de línguas estranhas. Uhum. Só que essa palavra estranhas não existe no texto grego. Tanto que ela estava em itálico, na Almeida Corrigida, e na Almeida Atualizada já foi tirada. Né? O tradutor tentou dar um sentido ao texto, mas na verdade ele piorou as coisas uhum. colocando o termo estranhas. Então é, foi por causa disso. então Muitas pessoas liam línguas estranhas, achavam que tinha que ser uma coisa estranha que ninguém entendesse. Sendo que é o contrário. No capítulo 14 da Carta aos Coríntios, Paulo está corrigindo um uso equivocado do dom de línguas na Bíblia Então não tem nada de estranho no dom de línguas bíblico Isso
1: confirma então que o dom de línguas bíblico é o dom de idiomas mesmo Exatamente O que aconteceu lá no Pentecoste é o que deveria acontecer nas igrejas hoje se fosse preciso Exato amigo Porque se não tem é, estrangeiros ouvindo a mensagem, qual o sentido de ter o dom de línguas? Não é é isso? isso aí amigo, você chegou no ponto, não tem o que acrescentar Ok, muito bem. Participe do programa, mande as suas perguntas para gente. O nosso número é 12, é, é 12 9, 981, 65, 981 51 981510081. Você pode participar mandando a sua pergunta através do WhatsApp e também pelo YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio, tá bom? Essa pergunta chegou pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Dirce. Ela é de Brusque, no Rio Grande do Sul. E ela pergunta o seguinte... Certa vez, uma pessoa me perguntou: Como explicar a doutrina como o juízo investigativo tão defendida pelos adventistas, se ela nasceu de uma mentira sobre a volta de Jesus e remendada após a verdade vir à tona? Professor Leandro Quadros: A questão do a questão do juízo investigativo, isso realmente foi uma doutrina para remendar a decepção da da... dos mileritas, quando marcaram a data para Jesus voltar e isso não aconteceu?
0: A pessoa, quando afirma uma coisa dessas, ela não sabe o que está dizendo, né? Por que, que ela não sabe o que está dizendo? Ela nunca estudou, na verdade, a doutrina do juízo pré-advento, então é na verdade, a pessoa que argumenta assim, ela está movida por um preconceito cego por quê? Ela leu algum crítico desinformado escrever alguma coisa, né? E ela não foi analisar a fundo a doutrina. Obviamente que lá no século XIX, cristãos de várias igrejas evangélicas e até alguns católicos que aceitaram a pregação de William Miller, que foi um pregador batista, ele profetizou, profetizou não, não é o termo correto usar, ele previu por meio de estudos bíblicos, porque ele não recebeu revelação profética nenhuma, não é? Que Cristo voltaria no período de 1843. Isso não era só ideia dele. Outros pastores da época acreditavam nisso. Que o cálculo das profecias de 2.300 anos em Daniel 8,14 daria em 1843. Depois acabaram, por influência de Samuel Snow, crendo que Cristo voltaria em 1844. Obviamente Cristo não veio, eles se decepcionaram e foram estudar melhor o livro de Daniel, para entender o que aconteceu. E aí eles perceberam que, na verdade, o santuário a ser purificado não seria a terra em si com a volta de Cristo, mas seria o próprio santuário celestial. E aí eles entenderam que seria o juízo pré-advento. Então, por causa de uma falha humana, interpretar o evento que ocorreria neste período, isso não significa que a doutrina do juízo é falsa. Por quê? Porque ela é bíblica. Então, quando você estuda 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição dos mortos, eu pergunto como que Cristo vai ressuscitar para a vida se antes ele não definiu quem é digno ou não da, res... da primeira ressurreição. É óbvio que se a volta de Cristo é acompanhada de uma ressurreição, é óbvio que antes foi realizado um juízo para definir quem é digno ou não da primeira ressurreição ou quem é digno da segunda ressurreição, que será a ressurreição para a perdição. Outra coisa, Daniel no capítulo 7 menciona claramente um juízo pré-advento ou mesmo que juízo investigativo, um juízo pré-advento que ocorre antes da volta de Cristo. Não tem dúvidas disso. Daniel 7, 9 10 diz o seguinte... Vou ler aqui para nós. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Em que contexto assentou-se esse tribunal e se abriram os livros? Logo depois do surgimento de um quarto animal em Daniel, que representa o surgimento do Império Romano, e depois o surgimento de Roma Papal. É logo após o surgimento desse Império Roma em duas fases, Pagã e Papal, que aparece esse juízo em cena. Então, olha a sequência. Roma Papal, ali, por volta de 1798, dominava ainda de 538 a 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, né? Então, tinha que ser após 1798 esse juízo aqui dos versos 9 e 10. E, obviamente, esse é um juízo que ocorre antes da volta de Cristo para poder demonstrar perante o universo quem é digno ou não da primeira ressurreição. Então é uma doutrina bíblica. Né? Qualquer pessoa que se aprofundar no assunto vai perceber que é uma doutrina
1: puramente bíblica. Ok, professor. Muito bem. Você pode mandar sua pergunta também pelo YouTube como Erlan. O nosso, o nosso endereço é youtube.com.br Novo Tempo Rádio. O Erlan, sua pergunta está na mira, meu amigo. Ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, professor. Já mandei essa pergunta várias vezes e ainda nada. <risos> pois não, a sua pergunta está na mira agora, meu irmão. E a pergunta dele é a seguinte. Em Apocalipse, fala que na nova cidade não haverá dia nem noite, porque a glória de Deus ilumina a cidade. Agora ele quer saber o seguinte, professor. Será que fora da cidade haverá dia e noite? Com certeza, a Bíblia, quando nós
0: estudamos ali o livro de Isaías, é? capítulos 65, 66, ali percebemos que Deus não vai destruir os astros na Nova Terra, não tem uma lógica nisso. O que Apocalipse fala realmente é que dentro da Cidade Santa não necessita-se da luz do sol e nem da lua, porque a glória de Deus já é suficiente, diríamos assim, para iluminar toda a cidade. Então, o que a Bíblia fala é apenas que dentro da Cidade Santa não se necessita da luz do sol. Agora, isso a Bíblia não está dizendo que Deus vai destruir os astros depois da volta de Cristo.
1: Agora, a gente ouvindo isso lá na, na Nova Jerusalém, então, é bom, se bem que a gente não sabe como que vai ser a questão do descanso do ser humano, não sei se vai precisar descansar, dormir e tudo mais, não é isso? E a gente não tem informações, <risos> né?
0: mas Deus vai manter o ciclo normal. Por exemplo, Isaías 66, 23, tipo, uhum. fala que... É, nós vamos ter ainda na Nova Terra a adoração sabática, hum, né? então a celebração qual, semanal. Qual o livro e o capítulo? Isaías 66, prometendo, fazendo uma promessa referente à Nova Terra, né? uhum. o texto mostra que mesmo que nós, obviamente nós vamos adorar a Deus constantemente, ter comunhão com Deus, mas ainda assim o dia especial de adoração será preservado. E será que de uma festa da Nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor? Então, neste contexto da nova terra, né, o sábado continuará sendo celebrado, demonstrando o que Que ainda nós teremos, sim, períodos de 24 horas. A eternidade, amigo ouvinte, não é uma ausência de tempo. Na Bíblia, na, a eternidade na Bíblia é
1: um tempo sem fim. Não é ausência de tempo, como ensinavam os gregos, né? Ok, muito bem. Então isso aí é mais uma evidência de que o sábado é um princípio e que vai ser mantido eternamente. Muito bem, a próxima pergunta, quem mandou foi a Rosimeire, mas a pergunta é da sua mamãe, Maria Virgínia, e ela quer saber o seguinte. O que são os sete Espíritos de Deus citado em Apocalipse? Quando fala sobre as sete igrejas?
0: Ali é o seguinte, o número 7 na Bíblia representa a plenitude. Perfeição. Né? Perfeição. Então, Deus, quando criou o mundo em seis dias, faltava alguma coisa. E o que, que era esse alguma coisa? Era criar o sétimo dia como um memorial do Criador. Então, o número 7 representa a perfeição divina quando ele conclui toda a criação estabelecendo o sábado, não é? Como o Último e sétimo, obviamente, dia da semana. Então, os sete Espíritos é uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude. Você vê em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, a menção aos sete Espíritos. E ali, interessante que no verso 5, você vê uma referência a Cristo e a Deus Pai. Ou seja, Apocalipse 1, 4 e 5 é puramente um texto trinitariano, um texto que fala da trindade. Menciona o Espírito Santo na sua plenitude, depois menciona Cristo e depois menciona Deus o Pai. Então o texto está falando da trindade, não né? a atuação da trindade na vida da igreja e o
1: Espírito Santo na sua plenitude e perfeição. Ok, muito bem. Próxima pergunta, também pelo WhatsApp, quem mandou foi a Karina de Gravataí, e ela pergunta o seguinte... Olá, moro em Gravataí, sou católica, gosto muito desse programa, pois tenho aprendido muito. Peço que me ajudem, pois não consigo crer na trindade. Lá em João 17:3 Jesus fala que devemos conhecer a Deus, que é o único e verdadeiro, e a Jesus, a quem Deus enviou. Se o Espírito Santo é uma pessoa, então se a trindade fosse personificada, apareceriam três deuses. Como isto? Lá em Apocalipse 22, fala do trono de Deus e do Cordeiro. Onde está o Espírito Santo? Ele não existe mais? Mas se ele é uma pessoa, seria um Deus menor? Onde ele está? Não deveria ter também um trono para ele? Não entendo isso. Me ajudem, por favor. Vamos ajudar essa nossa irmã católica.
0: Veja, minha amiga, obrigado por sua pergunta e por você apreciar o nosso programa. É uma satisfação para nós podermos de alguma forma ajudar você no seu estudo da Bíblia. Veja, por que que vamos começar respondendo a segunda parte da sua dúvida. Por que que o trono do Espírito Santo não é mencionado em Apocalipse 22, assim como o trono do Pai e o trono de Cristo? Existe uma razão para isso, e você vai perceber que isso não indica que o Espírito não existe. Para você entender o porquê de o trono do Espírito Santo não ser mencionado, é importante você compreender a função do Espírito Santo no plano de salvação. Esta função, percebemos ela aqui em João capítulo 16, versos 8 e 14. Existem outras funções dele, obviamente, mas no verso 8 diz assim, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a função dele é convencer o mundo, convencer as pessoas de que elas são pecadoras. Como consequência, olha o que, que acontece em João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja, além de convencer o ser humano de que este é um pecador, como diz ali o verso 8 de João 16, ele, como consequência, ele glorifica a Cristo anunciando às pessoas mostrando, tocando as pessoas para que elas sintam a necessidade de um salvador que as liberte da morte eterna. Então veja, o Espírito Santo é a pessoa da divindade que trabalha nos bastidores. Ele inspira o profeta para que o profeta veja a Deus o Pai e a Cristo. Ele glorifica a Cristo e ao Pai. Então a função dele é ficar nos bastidores e fazer Jesus Cristo aparecer. E, obviamente, por isso nós não vamos perceber o trono dele mencionado no livro do Apocalipse. Agora, atente para uma coisa importante, minha amiga. Aqui, em João 16,14, e também no verso 8, Jesus usa um pronome pessoal para se referir ao Espírito Santo. No verso 8, ó, quando ele vier em João 16:14, ele me glorificará. Então, o uso do pronome pessoal grego, inclusive aqui no Novo Testamento, é uma prova inequívoca de que o Espírito Santo é um ser pessoal. Então, obviamente, eu não vou me deter muito nesse assunto que é amplo, mas eu vou te dar uma dica e te recomendar um livro para você, minha irmã. Quando você for estudar sobre a trindade na Bíblia, tenha em mente uma coisa importante. As três pessoas da divindade têm o mesmo poder, a mesma essência divina. O que difere é a, são as funções. No plano de salvação, há uma diferença sim, entre as três pessoas, uma diferença de função. Tá? O pai tem uma função superior, depois vem Cristo com a segunda função e o Espírito Santo com a terceira função. Essas funções diferentes não diminuem as pessoas da divindade, somente demonstram uma coisa para nós, a humildade que existe entre os três maiores poderes do universo. Só isso. E o livro que eu lhe recomendo é A Trindade, da editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode acessar na internet o site C de casa, p de paulo, b de bola, cpb.com.br, cpb.com.br, ou você pode ligar para 0800-979-0606, 0800-979-0606. Esse, esse livro, minha amiga, vai ajudar você a entender de forma ampla, tanto
1: na Bíblia quanto na história do cristianismo, a doutrina bíblica da Trindade. Muito bem. Próxima pergunta, quem mandou foi a Geórgia. Ela é de Poços de Caldas. Um abraço aí aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Poços de Caldas que estão ligadinhos aqui com a gente na Mira da Verdade. E a pergunta dela é a seguinte. Gostaria de saber melhor a respeito da predestinação. Esse assunto me causa muitas dúvidas. Sou presbiteriana e estudo a Bíblia com vocês todos os dias. Glória a Deus pela rádio. <risos> Professor, a questão da predestinação. Para a gente contextualizar aqui para o nosso ouvinte, a predestinação é, é eu ser predestinado à salvação ou à perdição. Então Deus tem aí os seus filhos que já estão certos que serão salvos e também tem os seres humanos que já estão predestinados à morte. É assim mesmo o conceito bíblico? Pois olha,
0: existe esta crença no meio calvinista, né, que é o meio a linha teológica que segue parte das ideias de João Calvino, né, a respeito do reformador. As pessoas seguem esta crença de que Deus predestinou alguns para se salvarem e outros para se perderem. É um assunto este muito amplo no meio teológico, obviamente não poderia abordar isso tudo num momento como esses, mas eu posso dizer, que parece ser uma é ser uma presbiteriana, né? E obviamente a igreja presbiteriana tem essa teologia calvinista da dupla predestinação. Veja, a teologia reformada, minha irmão, é uma bênção. Agora, este aspecto da dupla predestinação, o diabo entrou ali. Né? O diabo entrou ali para manchar a teologia reformada.
1: Na verdade, ele sempre faz tudo para confundir o certo com o errado. Né? Sempre. Professor.
0: Sempre faz isso. Então, o que, que acontece? As pessoas, quando veem a palavra predestinação na Bíblia, é, muitos acabam, minha irmã, interpretando no, dentro do conceito de Calvino. Mas apesar de Calvino ter sido um reformador muito importante e ter feito uma teologia espetacular, nós não podemos deixar de crer que ele foi um ser humano falho, como qualquer outro ser humano. Quando nós lermos o termo predestinação na Bíblia, se nós lermos com atenção, por exemplo, Romanos 8,29, o assunto vai ficar claro. Romanos 8,29, falando de predestinação, diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Você percebeu em que contexto o termo predestinação é usado? Ó, Vou ler novamente. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Como que é a predestinação de Deus? Não é uma predestinação que predestina pessoas. Ele predestina o tipo de caráter que aqueles que aceitarem a Jesus terão. E que tipo de caráter é esse? Ó? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Veja, Deus não predestinou alguns para se salvarem, e outros para se perderem. O que ele predestina é que aquele que aceitar a salvação, guiado pelo Espírito Santo, ele
1: tenha um caráter parecido com o de Jesus. Agora, qual que é o argumento que usam para mostrar o contrário? Não isso. Você está prov... tá mostrando isso para a gente. Mas o, que, que... o que, que é ensinado sobre a predestinação por aí? É ensinado o seguinte.
0: Há vários argumentos, Chito... Mal utilizados, obviamente, um deles, por exemplo, são as profecias referentes a Judas. Né? Então, se os salmos falaram que Judas trairia Jesus, então eles creem assim, Deus predestinou Judas para trair Jesus. Só que essa é uma compreensão equivocada. Por quê? Deus, quando profetiza algo... Isso só demonstra que ele sabe o futuro, mas não demonstra que ele fez tudo para ser daquele jeito. O fato de Deus prever algo não significa que ele é o autor daquilo. Vou dar um exemplo. Apocalipse 13,8 fala que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus previu o pecado. Se Deus previu o surgimento do pecado e isso significa que ele predestina, então Deus é o responsável pelo mal. Se Deus é o responsável pelo mal, amigo ouvinte, aí nós servimos a um Deus psicopata, porque ele predestina o mal para existir e ao mesmo tempo ele não gosta do mal. Uma coisa absurda, um Deus totalmente psicopata. Não é à toa que alguns preferem ser ateus quando se deparam com uma crença dessa. Agora, quando Deus conhece o futuro, isso só demonstra que ele conhece o desenrolar da história. Não foi ele que causou. Quando ele profetiza que Judas trairia Jesus, não foi ele o causador disso. Ele somente demonstra que ele conhece a história e sabe os resultados finais das decisões dos pecadores. Então, esse é um dos argumentos que temos como explicar. Obviamente, tem muitos outros que não temos tempo para abordar aqui. Mas, aprofunde-se, minha amiga, nessa questão. Se você entrar no blog do programa, na Mira da Verdade, novotempo.com.br, na Mira da Verdade, no campo de busca, digite lá, predestinação. Você vai ver vários artigos que eu escrevi em que eu refuto esta questão
1: da dupla predestinação. Ok, professor. O nosso tempo está correndo contra a gente. Nós temos que ir para o intervalo, mas a gente volta já, já. Na Mira da Verdade Já estamos de volta. Agora são 10 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Rádios. E você pode participar do programa, pode continuar fazendo o programa acontecer. Através das suas perguntas, das suas dúvidas, nós estamos colocando o professor na mira e ele tem que responder na verdade, na palavra de Deus. Professor, a próxima pergunta que chegou para a gente é a seguinte. Já já eu falo para você como é que você faz para participar do programa, você que está chegando agora na rádio, mas essa pergunta, quem mandou? Foi o. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. É de Pouso Alegre, mas não disse o nome. A pergunta é a seguinte: Gostaria de saber, à luz da, do Evangelho, se o batismo infantil é válido? Porque existem igrejas evangélicas que batizam crianças. Professor Leandro Quadros, a Bíblia apresenta uma data. Ou uma. uma Idade, uma idade, né? né? Uma idade para que uh, a criança se batize? Não, a Bíblia não apresenta uma idade. O
0: que a Bíblia nos dá são alguns requisitos para a pessoa cumprir e ser batizada. Obviamente, nós vamos partir de um pressuposto aqui, antes de eu explicar é, a questão da, do período do batismo, que o batismo bíblico, a palavra batismo no grego baptizo, Significa mergulhar, afundar, submergir. Então, é, nós estamos partindo do pressuposto, amigo 20 de que o batismo bíblico é por imersão. Não é por aspersão, um pouquinho de água sobre a pessoa. Esse não é o batismo bíblico. Então, vamos partir do pressuposto do batismo por imersão, que é o bíblico. Quais são os requisitos para a pessoa ser batizada? Com base nos requisitos, amigo 20 aí é, são os pais, a igreja local que tem que avaliar se a criança tem ou não maturidade para cumprir com esses requisitos, né? Para o batismo por imersão. Bem claro isso nas Escrituras. Atos 2, 37 e 38, mencionam alguns aqui dos requisitos, existem outros, eu vou ler este aqui, que diz o seguinte. Verso 38, respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, aqui, para o batismo, era necessário que essas pessoas crescem em Jesus e se arrependessem dos seus pecados. Então, biblicamente, a partir do momento em que a pessoa tem consciência de que é um pecador e tem fé na pessoa de Jesus Cristo e tem capacidade de ser ensinada a respeito de Jesus, a pessoa pode ser batizada. Agora, a idade vai variar. Alguns têm maturidade mais cedo, outros terão maturidade para isso mais tarde. Tudo
1: depende de uma avaliação. Ok, para você participar do nosso programa, você pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento para o nosso WhatsApp, o número é 12 98151 0081. ou então você pode também entrar no nosso canal do YouTube, Além de fazer pergunta, ver tudo o que está acontecendo aqui nos estúdios. O nosso canal no YouTube é youtube.com.br Novo Tempo Rádio, tá bom? Participe, mande suas perguntas. William Dias, ele de, de Sapucaia do Sul, faz a sua pergunta pelo, pelo YouTube. E a pergunta dele é a seguinte. Professor, em que texto alguns cristãos se baseiam para afirmar que haverá um arrebatamento secreto? E como provar o contrário? Existem
0: alguns textos mal compreendidos por muitos irmãos, muitos irmãos sinceros, mas que precisamos ajudá-los a perceberem que a crença no arrebatamento secreto é perigosa, porque ela vai fazer com que muitas pessoas estejam totalmente desprevenidas para receber a Jesus.
1: Como um assim, dos textos,
0: professor? um dos textos usados é esse aqui, ó. Mateus 24, 40 e 41. Falando da volta de Cristo, o texto diz Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra Então, com base nesse texto, entre outros Alguns vêm aqui uma referência ao arrebatamento secreto Porém, na verdade, o texto não está dizendo isso a única coisa que o texto está querendo dizer é que se alguns vão ser tomados e outros deixados, o texto está querendo ensinar que nem todos estarão preparados quando Cristo voltar. Alguns serão salvos e outros ficarão aqui perdidos. E que o texto não fala de algo secreto, ou seja, de ser tomado secretamente, no próprio contexto de Mateus 24 é possível perceber que é diferente. Né? Por exemplo, olha o que diz o verso 27, ó. Que nos ajuda a entendermos os versos 40 e 41. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Em que contexto, amigo 20, um será tomado e outro deixado? Num contexto em que a volta de Cristo é comparada a um relâmpago. O que, que existe de secreto num relâmpago? Não tem nada de secreto, ele é visível. Então o ser tomado e o ser deixado simplesmente significa que nem todos estarão prontos quando Cristo voltar. E quando a Bíblia usa uma palavra que tem a relação com arrebatamento, ela usa lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e o contexto em que a palavra é mencionada é totalmente um contexto de... em que a volta de Cristo é visível e audível. Quando menciona os justos sendo arrebatados, isto ocorre por ocasião da ressurreição e ao som de trombetas, anunciando a volta de Cristo. Isso não tem nada de secreto. Então, esse é um dos textos que se contextualizarmos, obviamente, perceberemos que a Bíblia não ensina o arrebatamento secreto. E nós temos que ensinar isso aos nossos irmãos de outras igrejas que acabam aí ficando desprevenidos para a volta de Cristo porque
1: creem neste arrebatamento secreto que não é bíblico. Muito bem, professor. Próxima pergunta também pelo YouTube. Quem mandou foi o Rafael Leal. Ele é de Campinas e ele pergunta o seguinte. Professor, qual a necessidade do livro de Cânticos de Salomão para a Bíblia? Um livro com conotação altamente sexual? Qual o objetivo desse livro na, na Bíblia, professor?
0: O objetivo é ensinar os casais a serem altamente românticos e a investirem na vida sexual. Esse é o objetivo.
1: <risos> Né, do livro. Então, realmente, né? é. Esse, esse é o intuito desse, de, desses escritos de Salomão. É o intuito. A Bíblia
0: simplesmente nos mostra, amigo vinte uma coisa. Deus se preocupa com a sua felicidade conjugal. Deus, em Gênesis 1, 28, ele abençoou a vida sexual de Adão e Eva. Ele criou o sexo para o prazer do ser humano. O pecado é que corrompeu a vida sexual, criando as suas várias perversões. Né? Agora, óbvio, a vida sexual, romântica e erótica entre um casal Como apresentada em Cantares, é, tem todo o apoio de Deus uhum. né? Então, Deus colocou para isso a, a, Bíblia, né? a Bíblia é Deus preocupa com todas as áreas da nossa vida E o casal que seguir as dicas de Cantares Com certeza
1: terá uma vida romântica e bem ativa sexualmente Ok, muito bem Agora a Sara de Florianópolis Mandou pelo WhatsApp, nosso número é 12 981 -510081. Você pode participar Mandando sua pergunta pelo WhatsApp Ela pergunta o seguinte A Bíblia fala algo Sobre inseminação artificial Ou sobre adoção Qual a opção correta Diante de Deus para os que não podem Ter filhos, professor?
0: Veja Obviamente a Bíblia não vai falar sobre inseminação artificial porque não era um recurso existente naquele período. Até mesmo adoção, não, né, professor? É, até mesmo adoção. Não tinha. Não eram práticas comuns. Por exemplo, quando a pessoa era infértil, a pessoa. Na cultura oriental, aquilo era visto como uma maldição de Deus. Mas não era maldição de Deus. Agora você percebe que Deus curou pessoas inférteis na Bíblia, por meio da oração. Então, por exemplo, tem um texto aqui muito bonito, em Gênesis 25, 21. Então, o que, que isso demonstra para nós? Esses recursos não são mencionados na Bíblia? Esses assuntos? Então, nós temos que buscar princípios que os apoiem ou desabonem. Não há nada na Bíblia que desabone. Por exemplo, a adoção. A adoção é uma prova de amor, a Bíblia usa constantemente a linguagem de que nós somos adotados por Deus. Por quê? Mesmo que ele seja o nosso pai original, o pecado nos tornou inimigos dele. Então, com a morte de Cristo no nosso lugar, nós fomos adotados novamente no reino dos céus. Então, veja, a figura de adoção na Bíblia é muito bonita, mostrando que Deus é totalmente a favor da adoção, porque ele nos adotou como filhos depois do pecado. Né? E sobre... A inseminação artificial, a Bíblia não tem nada a respeito. Se Deus deu, amigo ouvinte, a inteligência para o ser humano desenvolver recursos que aliviem o sofrimento humano, é óbvio, Deus é a favor. Agora, percebemos uma oração muito bonita na Bíblia e eu recomendo que os casais que não conseguem ter filhos, façam essa oração. Que Se Deus, Deus poderá atendê-la. Diz Gênesis 25, 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, veja, Deus pode atender a oração de um marido que ora com fé, pedindo para que sua esposa deixe de ser estéreo. É Ou Deus pode usar o recurso científico também claro. para abençoar
1: a família. Né? Então, Deus quer ver os seus filhos felizes. Muito bem, professor. Você disse aí de atender os pedidos. Agora chegou uma pergunta interessante sobre isso. Olha só o que a Camila de Paulínia pergunta. Pedia a Deus um sinal simplório sobre um relacionamento, como cor de camiseta, por exemplo. Foi isso mesmo, cor de camiseta. Uma cor seria sim, outra cor seria não. No fim das contas, a camiseta era listrada com as cores do sim e do não intercaladas. É correto pedir sinais assim? Como devo entender isso? Olha, não é correto. E,
0: não é, e, e até isso mostra o quê? Que, na verdade, ela ficou mais confusa ainda, Ou né? Ou então Deus estava mostrando para ela, olha, não é assim, tá vendo? É, não é assim. É a, 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 nós temos que recorrer à Bíblia, né? Esse que é o detalhe. Deixa eu contar uma história brevemente. Uma vez uma moça me contou por carta, quando eu trabalhava na escola bíblica, que ela pediu a Deus um sinal para saber quem seria o futuro marido dela. E olha o que aconteceu. Ela escolheu uma pessoa de acordo com o sinal que ela recebeu e qual foi a surpresa? No, o casamento não durou um mês, ela descobriu que o cara era um bêbado e o cara inclusive batia nela. Então Deus não trabalha assim, amigo ouvinte. é muito perigoso nós pedirmos alguns sinais porque o diabo pode perfeitamente falsificá-los, eu não tenho dúvida, ali foi o diabo quem deu aquele sinal para ela, né? Então veja, o seguro não é você fazer isso. O seguro é você ir à Bíblia, por exemplo, e aprender quais são as características de um bom marido cristão. Aí você vai avaliar, bom, qual dessas pessoas que eu tenho a possibilidade de namoro, né, que tem essas características de um homem cristão segundo as escrituras? Aí você toma a decisão com base na Bíblia. Se você deixar para tomar, querida amiga, a decisão com base em sinais, isso é muito perigoso. Em alguns momentos, Deus pode utilizar-se em sinais, mas isso é
1: unicamente exclusivo da vontade dEle ele que determina isso. Agora, a Bíblia às vezes fala, né? Tem textos bíblicos que diz que Deus pede que façamos prova dele mesmo. Mas aí né? é na questão do dízimo. Sim, então, mas isso é específico para isso. É exatamente. Agora, não tem nenhuma coisa que ele pede um sinal ou que A gente vê, a gente vê textos onde que que ele pediu sinal, o homem pediu sinal a Deus, pediu. por exemplo, aquela questão de aparecer, quem foi aquele, não sei se foi, foi que pediu que a lã ficasse molhada e exatamente. seca. Foi
0: Gideão, se eu não estou enganado, foi o personagem. Gideão, se né? eu não me
1: engano, Gideão mesmo, né que perguntou. Era um sinal. E era, Deus deu mas exatamente a... do jeito que ele falou. Ali era uma comunicação direta com
0: Deus. Era, do chamado de Deus. era um chamado de Deus. Era para confirmar um chamado. Havia. Outra coisa, Gideão não tinha também a revelação escrita como nós temos hoje. A Bíblia não era acessível para eles como é para nós. Então Deus se comunica daquela forma e era uma coisa que partia do próprio Criador. Agora, a pessoa não pode querer pedir sinais para Deus de coisas banais, diríamos assim, sendo que a Bíblia tem posicionamentos claros. Por exemplo, se você ler Efésios capítulo 5, você vê ali boas características de um homem para ser um marido cristão. Não é? Então você tem que se basear nisso, minha amiga ouvinte. Cuidado com os sinais, porque... O diabo tem falsificado
1: muita coisa e Deus prefere se comunicar pela revelação escrita. Uma outra forma, está é, é, nesse mesmo contexto, por exemplo, a pessoa quer uma resposta de Deus, ela fala, eu vou abrir a Bíblia, vou colocar meu dedo num versículo e ali vai ser a resposta de Deus. Também é perigoso. Não isso. é por aí também, não, não é? é. Às vezes tu vai que a pessoa está folhando a Bíblia,
0: né? como conta uma história, né? Sim. o indivíduo folhou a Bíblia e leu ali. Judas foi enforcar-se. <risos> aí o cara pensou assim, não, Deus não pode estar dizendo isso para mim. Ele folheou um pouquinho mais a Bíblia, aí ele abriu no outro texto que dizia assim, ó, o que tem para fazer, faz o depressa. <risos> então aí é, a coisa é complicada, né? Então não é assim que você estuda a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia devidamente, buscar a ouvir a voz de Deus pelas Escrituras, né? utilizar-se da razão. É isso, Deus é o criador da razão, nós temos que usar a racionalidade guiada pelo Espírito,
1: para tomarmos as nossas decisões. Muito bem, eu queria aproveitar e oferecer, como sempre oferecemos em todos os nossos programas aqui da Novo Tempo, Uh, um curso bíblico gratuito para você que gosta da Bíblia Que está apreciando o programa Na Mira da Verdade E quer aprender mais sobre a Palavra de Deus Nós temos aqui o um curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim Você que está no Youtube, você está podendo ver aí a revista que eu estou mostrando aqui Mas é um, um você ouvinte, é um curso bíblico em formato de uma revista Que você pode ter aí na sua casa gratuitamente Basta você ligar para a gente agora 012 31 3121 você tem uma equipe, você terá uma equipe ali pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro para poder mandar para você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. São temas fantásticos para os dias em que estamos vivendo o tempo do fim. E se você quer saber mais sobre isso, peça agora mesmo. 0 operadora 12 2127 27 31, 31, 21. É de graça, é para você. Muito bem, próxima pergunta... Participe mandando suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12-981-510081 ou pelo YouTube, youtube.com Novo Rádio. A pergunta, essa chegou pelo nosso, nosso WhatsApp, ela veio de Ouricuri, no Pernambuco, e quem mandou foi o Evandro. A pergunta dele é a seguinte. De quem são os corpos dos santos que ressuscitaram no capítulo 27, versículo 52 e 53 de Mateus, professor? Uh, houve um arrependimento sincero também de, do centurion? Ele quer saber Duas perguntas aí Mas vamos lá para a primeira pergunta Me parece que no capítulo, 20, é, no capítulo 27 de Mateus Quando Jesus ressuscita, ressuscita Corpos também se ressuscitam, professor Ou corpos também ressuscitam Esses corpos conseguimos identificar quem eram esses santos?
0: Não tem como identificarmos, né? O que a Bíblia mostra é que havia um propósito para essa ressurreição especial. Aqui diz, no verso 52 de Mateus 27, por exemplo, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos... Então a função dessa ressurreição especial aqui era fazer com que essas pessoas ressuscitadas, conhecidas até então por aquelas pessoas, testemunhassem da ressurreição de Jesus. Mais ou menos assim, olha, se eu estou aqui vivo diante de você, é porque Cristo ressuscitou. Então, eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo.
1: Agora, não tem como identificar essas pessoas, é impossível. Ok, vamos lá. Próxima pergunta. Quem mandou a Mariana de Itabuna, na Bahia? A pergunta dela é a seguinte. Gostaria de pedir um auxílio para responder a uma amiga, professor. Em alguns trechos da Bíblia, a interpretação de um contexto é cultura. Ou seja, a inter... na... em alguns trechos da Bíblia, há a interpretação de um contexto, que é cultura. Por exemplo... Em dois textos de Paulo, 1 Coríntios e em Timóteo, ele diz que as mulheres não deveriam falar no culto. Mas há um contexto e entendemos que em nossa cultura as mulheres podem participar do culto. Agora, uma pessoa então me pergunta, se há um contexto, então como explicar o homossexualismo? Não seria uma questão cultural também? Não pelo, pelo seguinte motivo...
0: O que envolve princípio, ele é universal. Como que você pode distinguir entre um princípio e um costume cultural? Não é difícil. Primeiro, um costume cultural, uma, uma norma de, de origem cultural, ela é dada dentro de um contexto específico para um grupo de pessoas em particular. Então, um exemplo que você mesmo citou, a mulher não poder falar em público. Isto aparece em algumas cartas de Paulo num contexto em que a sociedade grega não permitia a mulher falar em público. Então Paulo não entrava em choque com essa cultura para não criar uma barreira. Agora, você vê, por exemplo, que em outros lugares bíblicos, inclusive no Novo Testamento, as mulheres eram até profetizas. Atos 21, 8 e 9, as filhas de Filipe eram profetizas. Juízes 4, verso 4, percebemos Débora. Né? Teve também no Antigo Testamento a profetisa Uda. Débora era inclusive juíza. Então veja, o que, que isso nos mostra? Se apenas em, naquele contexto grego a mulher era proibida de falar em público e nos outros contextos bíblicos não era, o que, que isso demonstra? Que aquilo era somente um aspecto cultural foi dado para um grupo específico de pessoas. Já a questão da homossexualidade, ela não foi dada para um grupo específico de pessoas. Você vê a proibição em Gênesis, ou melhor, em Levítico 18, 22, e você vê em Romanos, inclusive numa sociedade grega, que era muito frequente a prática homossexual, em Romanos 1, 22 a 24, você percebe que a prática continua sendo condenada na Bíblia. Inclusive, em 1 Coríntios 6, 9 a 11, diz não é, que qualquer pessoa que continuar na prática ou da homossexualidade ou do adultério e outros pecados relacionados ali, ela não herdará o reino dos céus. Então, veja, não foi dado para um grupinho específico de pessoas. Isso é um princípio de ordem universal. E outro detalhe. Quando Deus criou Adão e Eva, qual foi o tipo de relacionamento que Deus criou? Gênesis 1, né? Gênesis 2, 22 a 24, é muito claro. Deus criou um homem e criou uma mulher. Então, o que isso demonstra? É um princípio. Princípio é dado de maneira universal e é eterno. Cultural, aspecto cultural é dado de forma local e muda de acordo com o tempo. Então, nós não podemos confundir. Aspectos
1: culturais com princípios Que são imutáveis e são eternos Ok professor Infelizmente nós temos muitas perguntas aqui Que eu gostaria de colocar na mira da verdade Mas o nosso tempo não nos permite fazer isso E a gente quer agradecer a você ouvinte A você internauta que participou do programa Mandando suas dúvidas para a gente É muito bom ter os seus questionamentos aqui Para juntos estudarmos a palavra de Deus Continue participando aqui no nosso programa, mandando as suas perguntas, fazendo o programa acontecer. Se não foi agora, sua pergunta pescada a qualquer momento ela será. Mas tenho certeza que no contexto das várias perguntas que nós apresentamos aqui, nós aprendemos um pouco mais da Palavra de Deus. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente já tem um encontro marcado aqui. Logo mais na TV Novo Tempo, amanhã à noite. E aqui na rádio, na próxima semana, terça-feira, às 10 da manhã, estaremos ao vivo, colocando a sua pergunta na mira da verdade. Professor, obrigado mais uma vez pelas suas respostas. Sempre aprendemos da palavra de Deus com, os seus, com as suas respostas e, e nos ajudam muito no estudo da mesma.
0: Satisfação, amigo, estar com você novamente, com o amigo Veríssimo, com o Tiago aqui. E obrigado a você ouvinte. Deus te abençoe. Lembre-se sempre que quando você... Tiver a coragem
1: de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um, forte um abraço. abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, um abraço, Tito, professor Leandro. Deus abençoe vocês. Amém.